0: Hallo liebe Kalia, herzlich willkommen. <lacht> Hallo. Ich freue mich, dass du heute da bist. Und <lacht> da geht es heute um das Thema Partnerschaft, Partnerinnenschaft, offene Beziehungen und <lacht> Kinderschaft und wie sich das vereinen lässt <lacht> und wie ihr das so lebt. Ich habe gehört, ihr lebt eine offene Beziehung. <lacht> und vielleicht könnt ihr einfach zu eurem Modell noch mal kurz sagen. Es gibt ja in dem Feld Polyamorie, ganz viele unterschiedliche Modelle.
1: Ja, ja, gerne. Ja, weil das war für mich auch ähm, total wichtig. Ne? Also ähm, irgendwann kommt ja da so der Punkt und dann entdeckt man ja, ah, es gibt ja auch noch was anderes als Monogamie. Und dann ist es aber einfach, es ist ein total großes Feld und jeder lebt es anders. Und deswegen ist es so wichtig, sich da erstmal überhaupt reinzufuchsen und zu schauen, okay, was, ja, was kann ich mir vorstellen, was sind meine Lebenswünsche und Beziehungswünsche, Genau, und wir sind gelandet mit dem klassischen, also es ist relativ weit verbreitet in der poly ist einfach dieses Primary Second. Und das heißt, dass wir eine Hauptbeziehung führen. Ähm, ne, wir, sind, wir sind ein Familiensystem und wir sind gerade auch ein geschlossenes Familiensystem. Das heißt, es ist einfach relativ klar so von, wir sind nicht darauf ausgerichtet, ähm, dass wir irgendwie zeitnah eine dritte Person mit aufnehmen und zu einer Triade werden. Ähm, genau, und ähm, mein Partner hat ähm, jetzt schon eine längere Liebschaft und ich gehe manchmal auf Dates. Genau, und das, da sind wir irgendwie einfach flexibel.
0: Mhm.
1: Ähm, genau
0: das das Thema Polyamorie vielleicht einfach nochmal für die Hörerinnen hm. und Seherinnen und äh, Hörer, die es äh, noch nicht wissen. Polyamorie heißt einfach, dass man mehrere Liebesbeziehungen lebt und äh, diese Liebesbeziehungen eben auch Sexualität mit einschließen, weil wir alle... Hm. Ansonsten sowieso ganz viele Liebesbeziehungen leben.
1: Mhm. Ja, ich finde schön, genau. Zu unseren Kindern, Kinder. Eltern, genau. familiär, aber auch freundschaftlich. Ja.
0: Du hast gerade angesprochen, äh, irgendwann merkt man, dass äh, Monogamie vielleicht nicht das Einzige ist. Magst du da ein bisschen dazu erzählen, wann du das gemerkt hast? <lacht> wie das für dich war?
1: Ja, ähm, ich habe das tatsächlich schon sehr früh gemerkt und zwar fing das bei mir an, ähm, ich habe gerade Abi gemacht und war in meiner ersten festen Beziehung, das war die erste große Liebe und ähm, der Mensch hat dann in FSJ gemacht, in Togo, das ist in Westafrika und ähm, genau, und das war, also da war die, das erste Mal die Frage, ja wie machen wir es, machen wir jetzt irgendwie elf Monate, also das waren elf Monate glaube ich, ähm, sind wir jetzt irgendwie monogam oder, ähm, also ne, lassen wir überhaupt keinen Und damals war das ja noch, damals war ja, wenn man gekuschelt hat oder irgendwie, äh, das war ja schon fremdgehend, das war ja schon der Betrug so damals. Und da, da sind wir schon, also bin ich schon an meine Grenzen gekommen von, warte mal, hier muss doch irgendwie was, äh, hier, hier stimmt was nicht. Also für mich hat sich das nicht echt, oder also, ja hat sich einfach... Die
0: auferlegte Regel von... Genau. Wenn man es halt so macht.
1: Genau, ja. Und das, ähm, da bin ich einfach schon früh an die Grenzen gekommen und habe das dann für mich immer wieder hinterfragt. Und das hat sich dann einfach auch gezeigt. Also es war ein wiederkehrendes Muster in meinen Beziehungen, dass immer wieder überhaupt dieser Umgang mit Anziehung im Raum stand. Ähm, es ne, so. war einfach immer Thema. Und irgendwann habe ich mir <lacht> dann halt das Thema einfach wirklich angenommen und gesagt, okay, jetzt... Ähm, erkundige ich es eben für mich und das war so wichtig, weil ich war dann, ähm, irgendwann war ich in einer Beziehung, wo das eben sehr vom anderen kam und der andere eben schon viel auch ein bisschen mehr sich damit auseinandergesetzt hat, jetzt auch nicht doll, aber wie so der Wunsch danach kam und dann habe ich mich immer so überrumpelt gefühlt, so von, hä, ich, ich will aber eigenmächtig meine, oder selbstbestimmt meine Entscheidungen treffen und ich will für mich erstmal schauen, was was will ich denn und dann bin ich da eben in so einen Klärungsprozess gegangen, so von, was, was stimmt daran für mich, was kann ich aber eben auch nicht. Also da bin ich dann eben... Die,
0: Frage, die andere Person ja. die hat Polyamor schon gelebt und ja. die Richtung sich mehr öffnen. Genau. Das war, Kontext mm -hmm. ja.
1: Also die andere Person hat sich schon einfach viel mehr damit auseinandergesetzt und wollte von Anfang an gleich eben eine offene Beziehung oder... Ähm, so Und wir waren aber noch gar nicht so ganz gesettelt als Paar, also das war noch total, ja, aber das war eben auch noch die Zeit, wo ich einfach noch, würde ich einfach sagen, dass ich noch sehr beziehungsunreif auch war, also ich, ich ähm, hatte noch nicht die nötigen Skills, um, um eine Beziehung aktiv mitzugestalten, ja, ich war dann immer in dieser Rolle so von, ich habe mich angepasst, ich habe alles gemacht, um diese Liebe irgendwie aufrechtzuerhalten, habe mich total untergraben lassen oder also, habe mich selber untergraben, so habe mich einfach nicht mit eingebracht, genau, und das musste ich erstmal mal so lernen. Ja, und
0: jetzt gerade das äh, Stichwort Beziehungsfähigkeit oder Beziehungskompetenzen mh. ins Spiel gebracht. Magst du ja. da was dazu sagen, weil ich habe so die Idee, äh, dass da so eine Idee vielleicht auch dahinter liegt, dass es eine bestimmte Beziehungskompetenz überhaupt braucht, um Beziehungen zu leben und dann aber ja. noch mal mehr, um auch offene Beziehungen zu leben.
1: Ja, ja, das ist ja immer so witzig, weil irgendwie es gibt ja so, also ich habe neulich, neulich in irgendeinem Forum dann so gelesen, es gibt ja einfach Paartherapeuten, die einfach davon ausgehen, nur die Monogamie funktioniert. Und wenn wir uns jetzt mal die Lage der monogamen Beziehung angucken, dann ist es ja, katastrophal. Ich sehe, also ich sehe genauso wenig funktionierende monogramme Beziehungen, wie ich offene Beziehungen funktioniert also sehe. Also wenn ich kollektiv schaue, wenn wir unseren Beziehungsstand, wie wir kollektiv Beziehungen führen, dann kriege ich manchmal ein bisschen Bammel. So. also Oder, was heißt Bammel, da
0: ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Wie, wie Nein, wenig, auch wenig Vorbilder. ne also, Ja. Wenn ich mich umgucke, dann Denke ich ja. so an Kindheit zurück und es gab eine Frau, die, ich, die eher so im Alter von meiner Uroma war und die habe ich ganz mhm. gut besucht mhm. und ähm, das ist so eine ganz große Liebe von mir und ähm, mhm. das war nicht wie eine Oma für mich, sondern wirklich eher wie eine Freundin und ja. die hat was gelebt, auch mit ihrem Mann damals, wo ich einfach ihr Herz total gespürt habe. Mhm. Und das ja, ist, das ist die einzige Person, die mir jetzt so mhm. einfällt. Ja. <lacht> ähm, zumindest aus meinen Kindheitstagen, mhm. äh, wo, ich, wo ich irgendwie gesehen habe, da ist eine Verbindung, die, mhm. die, wo so ein klares Commitment zueinander ist und das Herz einfach fühlbar ist und nicht mhm. nach Jahren irgendwie äh, Verletzungen da sind. Und mhm. dann halt bestimmte, also meine Großeltern sind auch schon lange zusammen zum Beispiel, aber da haben sich mhm. Rollen eingefahren. Mhm was jetzt auch nicht unbedingt mein, äh, mein ja. ideal Vorbild ja. irgendwie zu leben wäre. So. Ja. ja, ich nenne es
1: nenn immer irgendwie zurzeit so diese, also ich finde, es ist einfach spürbar, wenn ein Paar einfach noch total verliebt, also oder diese Liebe, wenn diese Liebe und Fürsorge und Herzlichkeit füreinander, ähm, ne, wenn, wenn das da ist. Ich finde, also ich kann da ein Paar irgendwie gefühlt auf fünf Meter, also wenn ich in einem Raum bin, dann innerhalb dieser kurzen interaktion finde ich, kann man total sehen, ja wer, wer ist wirklich aneinander interessiert, wer, ist, wer hat sich wirklich aufeinander eingelassen, ist wirklich, ist, also ist wirklich in, eine, in diese tiefe Verbindung und, und committete Partnerschaft eben so
0: mhm.
1: reingerutscht und ähm, genau und ich habe für mich eben so, ich habe einfach diesen Herzenswunsch in mir gespürt, ich möchte, diese, ich, ich möchte sie, diese Hauptverbindung mit einem Menschen, ich möchte wirklich einen Menschen, der sehr viel Platz in meinem Leben bekommt, mit dem ich Familie gründen möchte. Ähm, ne, das, das war einfach so ein Herzenswunsch. Ich habe das natürlich auch irgendwie dann irgendwann zerlegt und oh, bin ich jetzt nur kulturell geprägt und ähm, <lacht> irgendwie so konditioniert halt und ähm, habe dann für mich aber irgendwie entschieden, nee, das ist ein Herzenswunsch. So. Und ähm, der kann konditioniert sein, aber das war für mich meine Wahrheit und
0: ich glaube, genau. bei all diesen Konditionierungen oder Nichtkonditionierungen oder Konzepten, ich finde, es gibt ja, wenn man das in das Monofeld reingeht, gibt mhm. es ja irgendwie auch im therapeutischen Bereich viele äh, Argumentationen oder mhm. Begründungen, warum jetzt eben dieses Modell das Beste ist. Mhm. In der Polyszene gibt es dann genauso Bewertungen mhm. auf Eifersucht, auf... Alle möglichen anderen mhm. <lacht> Gefühle, wo dann irgendwie auch wieder ein Schatten entsteht, weil irgendwas mhm. nicht sein darf. Ja. Ich finde, dass es jetzt gerade vielmehr die Zeit ist, wirklich reinzuspüren, was stimmt für mich jetzt gerade und was stimmt für meine Lebensphase jetzt gerade. Mhm. Auch. Und genau. dass jedes, jedes Modell, jedes Konzept einfach verschiedene Qualitäten auch mit sich bringen. Ja. Also auch ja. wenn, wenn man jetzt mit mehreren Menschen Liebesbeziehungen lebt, dann ist halt ganz klar die Energie, einfach weil das Zeitpensum beschränkt, mhm. geht dann halt irgendwie mehr in die Breite. Und mhm. das ist dann einfach die Frage, will ich gerade mehr diese Erfahrungen machen oder mhm. will ich gerade mehr diese Erfahrungen machen, mit einem Menschen vielleicht auch ja. tiefer zu tun.
1: ja. Und das sage ich immer mit den Menschen, mit denen ich auch arbeite, so seid da wirklich ehrlich zu euch. Ja? Ähm, was ist, also so dieses Reinspüren, was ist wirklich jetzt in nächster Zeit für euch dran? Ja? Also die Frauen, die irgendwie schon einen satten Kinderwunsch haben und irgendwie total da auf der Suche sind, für die ist es vielleicht nicht dran, sich mit einem Menschen irgendwie einzulassen, der vielleicht gerade irgendwie total breit gestreut was leben möchte. Also da richtig zu schauen,
0: passt da was oder passt da nicht? Also passt da was nicht? Auch so der eigenen Körperin weiß halt einfach mehr mhm. zu bauen, ne Also zu ja. gucken, wie fühlt sich eigentlich was an, Fühlt sich ja. mein System gerade sicher an in diesem Kontakt? Um mhm. Darauf wirklich mehr zu vertrauen und auch mehr dann auf die Konsequenzen zu setzen. Nee, es fühlt sich mhm. für mich gerade nicht sicher an. Brauchst du vielleicht ein Gespräch, um es mhm. sicher zu machen? Oder ist mhm. es einfach eine Konstellation? Oder bringt die andere Person was mit, wo halt mhm. einfach eine bestimmte Sicherheit nicht gegeben ist, die ich aber brauche und ich muss mich dann daraus lösen?
1: Genau, ja. Ja, das sind die ganzen Prozesse dann. Und ich glaube, was mir so, so ein Anliegen ist, so von wir kommen, wir kommen einfach aus total, also viele von uns haben total unsichere Bindungen erlebt in unserem Aufwachsen. Also viele von uns hatten nicht das, die gewünschte ideale Mutter oder der gewünschte ideale Vater. Und da sind wir einfach alle noch total geprägt. Also wir sind ja auch erst, also ich bin zweite Generation, nee, dritte und dritte Generation nach, nach der Kriegsgeneration. Also da, da ist noch total viel aufzuräumen. Und einfach so persönlich, wie so, ich hatte ein ganz berührendes Gespräch, meine Mama ist gerade zu Besuch und ähm, wir machen dann auch immer so ein bisschen Ahnenforschung Und ähm, meine Mama war fünf Jahre eine versteckte Affäre. Ja? Und ähm, dadurch bin ich so entstanden und das war natürlich wie also meine, meine persönliche Geschichte, wie deswegen war das für mich so schmerzhaft, auch die Nichtmonogamie am Anfang. Also ähm, ich habe ja schon geteilt, die hat mich wirklich ähm, auseinandergenommen. Also da, da hat mich was ähm, erwischt an Schmerz und an Überforderung und äh, die Gefühle waren so intensiv, ich konnte nicht mehr gut damit sein. Mhm. Und, und diese Zeichen wirklich ernst zu nehmen und zu sagen, okay, das war, also rückblicken kann ich sehen, das war auch wie so ein Heilungsimpuls von einer Ahnenlinie, von, von, also ne, von meiner mütterlichen Linie, so die, dieses für mich sozusagen, die, ich möchte eine primäre, also ich, ich möchte die Nummer eins sein. Und das war so schwer für mich, weil ich schon in dieser Poly-Szene war. Mhm. Ja, und da, weil du gesagt hast, so dieser Schatten, da mich so rauszuarbeiten und zu sagen, nee, ich, ich möchte jetzt wirklich mal an erster Stelle sein. Und für jemanden anderen, also diese so zu merken, jemand anderes, ähm, ja, für jemand anderes bin ich wirklich die wichtigste Person mhm. in, in seinem Leben. Und, und das war mein Herzenswunsch und da bin ich dem bin ich dann so treu geblieben. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum ich das jetzt auch eben so erfahren kann. Und das war natürlich echt schwer, sich eben von diesen ganzen äußerlichen Sachen irgendwie so freizuhalten und zu sagen, nee, was ist, was ist wirklich gemeint.
0: Mhm.
1: Und, und das ist so wichtig auch in diesem Feld der Nichtmonogamie, weil es gibt so viele verschiedene Arten und Weisen, das zu leben und richtig zu schauen, wo stehst du auf deinem Heilungsweg, wo stehst du mit deiner Beziehungsfähigkeit, Kannst, was kannst du geben, was kannst du nicht geben an Freiheiten. Das ist total okay, wenn man gerade an einem Punkt ist und zu sagen, ich, ich kann dir das gerade noch nicht geben. Wenn du ein Date hast oder irgendwie auch nur eine Umarmung, ähm, macht gerade so viel mit mir und ich brauche erstmal einen anderen Raum, um das richtig heilen zu können. Das ist okay, wenn es so ist. Dann bist du kein schlechter Mensch oder ähm, also ja, da gibt es, glaube ich, in dieser Polyszene einfach viel dann so, was, was es einem so schwer macht. Ja, genau, bist du noch nicht reif genug. Und du musst an dir arbeiten, ne? da, da wird so, da wird auch so ein Shaming und so, ein, also da kommt total viel Zeug.
0: Und das heißt, was wäre denn Find die ich? Alternative zu, du musst an dir arbeiten? Auf eine offene Beziehung bezogen.
1: Naja, also was ich, ich habe jetzt, ähm, ich habe ja meinen Kurs Beyond Honor einen Orgummi gemacht und da war irgendwie so ein, was eine Teilnehmerin gesagt hat, was ich total schön fand, ist, sie hat so realisiert, dass es ein ko kreativ also das ist ein Co kreativer Prozessbeziehung ist es, ist es ja auch und das eben nicht so dieses, ich muss für mich, das ist total, das ist total was Trauma bedingt ist, dieses ich muss es an, ich muss an mir arbeiten, ich muss es alleine machen, ich muss ähm, so. Ne? da ist ein Stück weit Wahrheit ja auch dran, aber ich glaube, wir vergessen, wie viel wir einfach andere auch brauchen. Ja, ich muss mir nicht die ganze Zeit Sicherheit geben, ähm, wenn, mein, wenn mein Außen sich unsicher anfühlt, sondern ich kann meinen Partner fragen, kannst du mir was geben? Ich brauche hier gerade mehr Sicherheit. Und diese Brücke zu schlagen, ne, dieses so, ich, ich zeige mich mit meiner Bedürftigkeit, ich, ich vertraue darauf, dass ich mit meiner Bedürftigkeit auch willkommen bin, und kriege das, was ich brauche, damit ich mich mehr entspannen kann und suche nicht die ganze Zeit den Fehler bei mir und warum kann ich mich nicht mehr entspannen und locker sein und ähm, so das das ist total finde ich immer noch ein totaler kultureller Mindfuck. Und da den können
0: die beiden Modelle eigentlich auch letztendlich noch ein bisschen was voneinander lernen. Ich denke, dass es dass es irgendwie so eine Entwicklung gab, so dass es Monogamie das eine Modell war und mhm. irgendwie da ganz oft dieses Topf-Deckel-Modell und irgendwie gegenseitig ergänzen und dann aber eigentlich auch nur auf einem Bein stehen und das mhm. andere brauchen, um dann letztendlich wieder zwei Beine zu haben. Das ist, finde ich, ein Modell, was nicht funktioniert, weil wir, haben, wir Menschen haben einfach zwei Beine. <lacht> ja, ja. Und das andere Modell ist halt ähm, irgendwie, ja, wir haben, wir haben beide zwei Beine und, äh, und dann irgendwie mehr diese, diese Individualität zu betonen, mhm. da irgendwie auch wieder die Brücke zu schlagen in beiden Modellen letztendlich, ähm, dass es, dass wir Freiheit und Bindung brauchen und dass eine Beziehung ja. eben auch ein Bindungs, ja, ähm, ja ein, ein Verbindungsmodell ist und ja. braucht es das denn für das Verbindungsmodell gut funktionieren kann. <lacht> ja. Was mich jetzt total interessiert: ähm, Wie war denn, äh, wie, wie seid ihr denn wie habt ihr zueinander gefunden hm. und äh, wie hat sich das Modell offene Beziehung dann auch in Bezug auf äh, die Kinderphase entwickelt?
1: Ja, ja, genau. Also, wir sind, ähm, wir haben uns einfach in einem Seminarkontext kennengelernt, der, also, de, das war ein Seminar in einer Gemeinschaft, in einer auch sexpositiven Gemeinschaft und, ähm, deswegen waren wir in so einem Feld, wo einfach schon auch was so mitgetragen wurde und ähm, genau da haben wir uns kennengelernt und ähm, dann haben wir eben so diesen ersten Versuch gestartet und der ist einfach gescheitert. Also, wir haben uns zwar total ineinander verliebt, aber ähm, das war dann nach ähm, wenigen Wochen war das nur noch Drama und Kuddelei und äh, drunter und drüber und ähm, ne, da habe ich gemerkt, so von ah, ich, wie, ich kann innerhalb von so einer nahen Bindung noch gar nicht meine Autonomie und mein, mein Selbst so beibehalten, ähm, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich bin einfach noch nicht beziehungsreif dafür. Äh, genau, und dann haben wir eben nochmal irgendwie dann ein bisschen später einen zweiten Anlauf gestartet, nachdem das wir dann. War das,
0: das Drama bei dem ersten Mal, oder wo du gesagt hast, es waren du <lacht> noch nicht beziehungsreif. Also ja. was heißt denn nicht beziehungsreif sein? Hm.
1: Naja, ich habe total viel, ähm, ich kam total viel in diesen, äh, in, in meinen abhängigen Anteil, aber der sich, so, der sich so sehr klebrig angefühlt hat und der sich so sehr eng, also alles in mir war sehr eng. Ich war total unsicher. Ich habe total viel alles sehr überinterpretiert und ähm, genau, also da, da war so, ja, ich war kein, kein schönes Gegenüber also, oder kein, kein leichtes Gegenüber. Aber das ist ja ähm,
0: immer erstmal was, was ja vielleicht auch in einem Kontext wie offen, äh, aber ich weiß, welches Modell habt ihr damals gelebt? Auch schon, ähm, genau. Also wieso, wir waren auch, es, es hat
1: nie so ganz Klick gemacht, dass wir jetzt so ganz gesagt haben, so, wir sind jetzt, also das heißt, wir waren wie so in dieser Kennenlernen- und Anfangsphase, die ja auch nach der Verliebtheitsphase die ja mit am meisten die Konflikte hält. Also, da ist ja ganz viele Paare, wo ein totales Suchen und Finden losgeht, sind wir es wirklich füreinander? Und da war es einfach so, wie so klar, ich hatte nicht so den Raum, einfach so dieses, um, einfach ihn mal richtig kennenzulernen. Und wie ich wollte, bei mir war so sofort, ich habe jemanden kennengelernt, ich will sofort feste Beziehung. Ja, ich wollte sofort dieses feste Commitment von ihm. Und ähm, er war an einer ganz anderen Stelle. Ja, er kam gerade aus einer Beziehung ähm, so, er, er war gerade noch voll im Aufarbeiten, er war noch gar nicht bereit. Und da an dem Punkt sind wir dann sozusagen gescheitert. Mhm. Ne, weil wir einfach, ich total in meine Enge und in meine innere Not von ich will jetzt aber Sicherheit und jetzt sofort. Und er aber so, es geht einfach gerade noch nicht.
0: Mhm.
1: Genau, da. Da und das heißt, das war,
0: du hattest es mal angesprochen, ich glaube nicht in diesem ähm, Gespräch jetzt, sondern außerhalb, mhm. ähm, dass es am Anfang erstmal Drama war und dass aber auch der Rahmen von Primärbeziehungen und Sekundär mhm. irgendwie noch nicht so klar war, mhm. ähm, hat das auch damit zu tun, also ich stelle mir vor, dass halt einfach wenn der Rahmen nicht klar ist und mhm. dann irgendwie so eh so ein unsicherer Rahmen ist, ja. dann halt auch diese ganzen Angstthemen einfach nochmal viel mehr hochkommen und ich würde das gar nicht so als Beziehungsunreif. Mhm. Ja, Vielleicht ja. ist tatsächlich was noch nicht so gewachsen, aber mhm. gleichzeitig ist ja das, das, was einfach auch in ganz vielen Beziehungen ganz normal ist, dass diese Themen erst mhm. kaputt kommen. Und ja. man damit um? Wie bist du damit umgegangen? Ja. Wie hast du den Weg da rausgefunden?
1: Ja. ja, das stimmt. Genau, was wie so die, also noch eine weitere Information ist, ist, dass wie dann nach diesem ersten Versuch kam dann eben noch eine zweite Frau ins Spiel, in die er sich eben auch, also in die sich mein Partner auch total verliebt hat und die hatten auch eine wirklich schöne Verbindung. Und das hat es aber wie auch so schwer für mich gemacht. Genau, da war eigentlich wie einfach meine, eine total, ich würde es jetzt mittlerweile, eine, eine total natürliche Reaktion von extremer Eifersucht. <lacht> Ja, die aber einfach für mich gesagt hat, so von hey, hier ist hier ist was total. Also mein Herzenswunsch nach dieser Primärbeziehung ist jetzt einfach bedroht. Mhm. Und ähm, da war für mich, wie ich mich da rausgearbeitet habe, ist, also da, das habe ich auch nur mit Hilfe von Therapie geschafft, weil da ging es mir wirklich, also mir ging es wirklich schlecht. Mich jetzt, <lacht> ja, also ich war körperlich wirklich sehr am Ende. Und wie auch mein Selbstwert war einfach so, wie pff, da war nichts mehr. Ich hatte überhaupt kein Zentrum mehr in mir, wo ich irgendwie um mich wusste und ne, um, meine innere Quali also um meine inneren Qualitäten wusste, um mein Selbstwertempfinden. Das war so wie weggeblasen. Und das war aber wie letzten Endes, wie ich mich rausgearbeitet habe, indem ich gesagt habe, hey, dieser, dieser Wunsch nach einer festen Bindung und auch dieser Wunsch, meine Nummer eins zu sein, der ist richtig und authentisch und der ist, ähm, der ist jetzt für mich meine Wahrheit. Mhm. Ähm, und dem so, da so richtig mir treu zu bleiben. Und, und so zu sagen, okay, wenn dieser Mensch das mir gerade nicht geben kann, dann, ne, dann bin ich lieber alleine mit diesem Wunsch und lass mich davon irgendwie auch nähern und ähm, weiß, dass ich mir treu bleibe, als jetzt irgendwie wieder was anzufangen, was nicht, was nicht ganz, das einfach trifft, was ich wirklich will.
0: Ähm, also, das da einfach ein ganz wichtiger Schritt für dich, war zu dir zu stehen und -hmm. zu geben. Selbstwert und auch dem Wert, den du im Moment deinem Wunsch gegenüber quasi gibst. Genau, ja. Ja, genau, ja. Und auf und der Basis seid ihr euch dann irgendwann später dann nochmal begegnet.
1: Genau. Also wir hatten dann einfach, wir haben Kontakt auch gehalten und ähm, es war dann einfach diese Phase, wo wir auch erstmal einfach eine Freundschaft entwickeln konnten. Also ich hatte dann die Aufgabe, ne, er war mit der anderen Frau dann zusammen und ähm, ich musste dann in mir schauen, kann ich trotzdem da bleiben? Das hat natürlich höllisch wehgetan. Und das war aber wie dann auch mein Reifungsschritt, zu sagen, also ich, ich habe mich wirklich in diesen Menschen verliebt und ich ähm, liebe ihn auch heute noch. Und ähm, ich liebe ihn einfach auch, also ich liebe ihn unabhängig, in welche Position er in meinem Leben einnimmt. Ja, ich hab, also ich schätze diesen Menschen so sehr, dass ich gesagt habe, ich möchte mit dir weiterhin in Kontakt bleiben. Auch wenn du mit einer anderen Frau jetzt Zusammen bist, auch wenn du gerade dich dafür entschieden hast und bin einfach so im Herzen offen geblieben und dann haben wir einfach eine total schöne Freundschaft kultiviert und ähm, sind dann erst auf so einer Ebene, haben wir uns überhaupt erst richtig so kennengelernt und da ist dann was ganz Schönes und Tiefes anderes einfach entstanden.
0: Und wie kam es dann, dass ihr nochmal als Paar zusammengefunden habt? <lacht>
1: Ähm, ja, das waren dann irgendwie so, haben so ein paar Sachen einfach dann so dazu geführt. Also einerseits, weil es mit der anderen Zeitbeziehung dann auch schwierig wurde und ähm, da auch Sachen passiert sind, die auch nicht so gut gelaufen sind, auch im Kontext von Nichtmonogamie. Okay. Ähm, und wir dann halt einfach so richtig, also da waren wir dann freundschaftlich, wir haben halt in der Nähe gewohnt ähm, und dann einfach richtig immer wieder so die Erfahrung zu machen, wir fühlen uns wohl miteinander, wir können uns viel Sicherheit geben, ja, und, und wir einfach kontinuierlich so füreinander da waren. Mhm. Und dann ist es so, relativ fließend ähm, hat sich das dann so ergeben, dass wir immer mehr die primären Bezugspersonen füreinander wurden, also dass wir immer mehr einander angerufen haben, wenn was los war, dass wir uns ausgetauscht haben, also dass wir uns Halt gegeben haben, dass wir so wirklich aufeinander bauen und zählen konnten und dann eben dann Genau, dann wurde ich halt irgendwie unerwartet schwanger. So. Und, dann, und dann war eh so, so dieser Moment so von, okay, und jetzt braucht es einfach nochmal so richtig diese tiefe Entscheidung. Und die haben wir dann einfach auch, ähm, wo, wo wir einfach uns füreinander, also einfach, aber wo wir einfach ineinander so gespürt haben, so, nee, wir, wir sind es jetzt füreinander. Wir, wir sind ein super Team. Ähm, wir können, also wir haben einen super schönen Alltag uns. Also wir können einfach richtig gut, also wir haben echt über so viele schwierige Themen reden müssen und unsere Kommunikation war 1A, also so, ne? Konflikte sind immer noch so Teil davon, aber es ist wie so, es hat einfach auf so vielen Ebenen gepasst. Es geht genau. ja
0: meistens auch gar nicht darum, dass es konfliktfrei ist, sondern wie man ja, dann umgehen genau. kann. Ja, voll.
1: Und das war einfach echt super gut. Also wir hatten beide... Also das heißt, ja.
0: diese, diese Primärbeziehung, das hat sich, es ist was, was einfach so auf einer Gefühlsebene klar geworden ist. Mhm. Wie war das dann für dich in der Schwangerschaft und auch mhm. nach, der, nach der, also in der Babyzeit, weil wenn ich mich erinnere, unsere Töchter sind, mhm. glaube ich, gleich alt. Mhm. Zwei Jahre jetzt ungefähr. Anfang zwei, ja. Genau, und wenn ich mich so erinnere, in der Schwangerschaft, ich war viel mehr, also irgendwie habe ich viel mehr Sicherheit gebraucht, ich war auch viel mehr bezogen auf eine Person, was mhm. von der Beziehung für mich noch nicht ganz so klar war irgendwie, aber es war dann für mich in dem Moment so, dass ich auf jeden Fall mich sehr klar bezogen habe. Mhm. Und, ähm, und auch für mich noch mal gemerkt habe oder so in der Schwangerschaft oder auch in der ersten Zeit drüber nachgehabt, krass, die Rollen sind halt so anders. Also mhm. Stefan kann irgendwie mal ein Wochenende zu einem Vortrag fahren mhm. und weg sein oder er könnte auch eine Geliebte haben oder mal über Nacht wegbleiben. Ich kann das einfach nicht, weil ich mhm. halt ähm, stille und spätestens mhm. nach... Am Anfang vielleicht einer Stunde später vielleicht zwei ja. Stunden äh, wieder da sein müsste oder mit Baby irgendwo hingehen müsste mhm. oder so äh, ja. und und so diese Zeiträume finde ich sind da sind ganz andere Möglichkeitsräume einfach eben da. Mhm. und äh, interessiert mich das wie wie habt ihr in der Zeit ähm, das Thema ähm, Offene mhm. Beziehung gelebt oder habt ihr es in der Zeit gelebt und ja, ja.
1: Also wir haben es eingeschränkt gelebt. Wir haben schon auch gesagt, ähm, also es gab jetzt nie explizit, wo wir gesagt haben, so jetzt sind wir richtig monogam, sondern wir haben einfach immer wieder sehr dynamisch und flexibel geschaut. Ähm, wir haben eh auch eine Regel, dass wir, bevor irgendwas passiert, checken, haben wir so kleine Check-ins, ich später vielleicht noch sagen. Ähm, genau, und ähm, es war schon klar, dass wir während der Schwangerschaft wir einfach wie, ähm, das, es hat sich weniger eben dann so ergeben, dass mein Partner jetzt Dates eben außerhalb hat und ähm, so, sondern dass wenn wir gemeinsam in Räumen waren, <lacht> jetzt mal während der Schwangerschaft ähm, gemeinsam irgendwelche feiern oder auch mal eine Party irgendwie so war, dass wir dann einfach gemeinsam geschaut haben, hey, haben Sie gerade Lust, irgendwie mit anderen rumzuknutschen, ist das gerade okay? Ähm, so, Also das war einfach wie so sehr so,
0: äh, ja, nicht so nicht so viel das ist dann nicht ja. gerade so wenn, wenn man mit Partner oder wenn du mit Partner unterwegs bist und auch irgendwie in diesem schwanger sein mhm. viel mehr noch dieses Bedürfnis ist ich will dass du jetzt bei mir mhm. bist hinter mir stehst und, äh, ich will jetzt ja. vielleicht gar nicht sehen dass du mit anderen rumknutschst mhm. und dich auch attraktiv findest oder so
1: ja ich, ähm, ich also ich hatte das schon auch aber ich glaube also weil ich habe meinen Partner, es, war, es hat sich halt auch ein bisschen vermischt mit unserem Beziehungsanfang, da waren bestimmt auch noch ein paar Hormone bei uns irgendwie zu Gange, die so, ähm, und ich habe mich so genährt gefühlt, also ich habe so mit, mit der Schwang, also mit dem, dass unsere Tochter sich gezeigt hat und wir da diesen Test gemacht haben, ähm, habe ich ihn so da also ich habe ihn wirklich so, also da ist echt was in ihm, so ein Scheiter sich gelegt und er war einfach so richtig, Richtig on und, und ich glaube, da war ich einfach so genährt und so gefüllt von ich, ähm, ja, irgendwie auch von so einem Urvertrag so von ich weiß, wir machen uns ein echt schönes Leben zusammen und wir haben jetzt irgendwie so diese Zeit. Ähm, dass wir uns einfach und, und genau, und das war irgendwie, ist ja auch einfach, ja, also ich habe so, ich, ich knutsche total gerne rum und ich, ich finde das irgendwie auch super einfach, wie wenn mein Partner einfach mal rumknutschen kann und, und dann können wir irgendwie, kuscheln wir uns ein und dann ähm, tauschen wir uns aus und oh, wie war das denn und <lacht> wie hat die geküsst und wie hat die geküsst und so, also so, da sind wir auch irgendwie albern und <lacht> oder ähm, haben da unseren Spaß dran, ja, dass wir einfach uns freuen, wenn der andere ähm, da mal kurze Ausflüge machen kann. Und wie gesagt, es waren aber einfach wie so, eher dann so kleinere Sachen und auch wenn wir gemeinsam im Raum sind und ähm, das hat dann erst einige Monate nach der Geburt, fing es dann an, dass dann wieder auch Dates und irgendwie, ähm, also ich glaube, bestimmten bis zu einem halben oder dreiviertel Jahr, dass dann auch wieder was mit Übernachtung, vielleicht sogar ein Jahr nach der Geburt, dass er dann auch mal wieder über Nacht irgendwo sein konnte. Mhm.
0: Und ging das dann eher von ihm aus oder von dir?
1: Genau, also grundsätzlich haben wir so ein bisschen die Dynamik, dass er interessierter ist, ähm, andere Menschen zu treffen und das liegt auch ein bisschen in unserer
0: Geschichte, in eurer Geschichte, Klingt
1: Geschichte weil, ähm, also ich hatte, hängst wieder ein bisschen? Ja,
0: aber jetzt bist du wieder da. Ja,
1: okay. Ah, jetzt geht's? Okay. Genau, also ähm, so ein bisschen Teil unserer Geschichte, also unserer individuellen Geschichten, dass ähm, ich eben nicht so viel in Beziehung war. Also ich hatte irgendwie davor drei, richtig. Und ich hatte eben einfach eine sehr intensive Phase, wo ich meine Sexualität voll ausgelebt habe. Also, ich habe ähm, viel probiert. Ich habe allerlei Dinge gemacht, mal, mal gute Erfahrungen, mal nicht so gute Erfahrungen. Und ähm, mit mehreren und mit Frauen. Und also, ich, so, ich war da sehr gesättigt, auch oder bin auch immer noch manchmal so sehr gesättigt, was so diese vielen Erfahrungen angeht. Und ähm, er hatte diese Phase nicht so, weil er einfach in Beziehungen war.
0: Und. Jetzt geht es weiter. Ja. <lacht> okay. Ähm, das Internet hier macht mich in Peru echt noch wahnsinnig. Ja, ich glaub's dir. Du arbeitest schon. Ich, höre, ich, ich höre, höre dir so gerne zu und bin so ganz gespannt dabei. Und dann merke ich jedes Mal, wenn das Bild hängt, so, dass ich die Nein. anhalte. Ja. <lacht> Aber ja. Ja. Wir, wir schauen einfach,
1: ob es stabil bleibt. Und sonst finden wir irgendwie eine andere Lösung. Ja. Yeah.
0: Um, also, gerade genau. dabei, dass du dich ähm, schon mehr ausgedrückt hast, sozusagen, und <lacht> ja, yeah. noch äh, eben eine andere Beziehungsgeschichte hatte, mehr in Beziehung war und jetzt quasi mm -hmm. in dieser Phase ist, noch einfach yeah. Hunger zu haben, irgendwie auch.
1: Ja, yeah. ja. Und wie so meine Aufgabe dann war, dass wie so, also mich daran zu erinnern, wie wertvoll eben diese Zeit für mich war. Also ich habe das so gebraucht für meine Selbstfindung und auch für meine, sexuelle, also für meine sexuelle Entwicklung, war das so wichtig. Und ihm das jetzt eben auch zu ermöglichen, in, in der Form, wie es unsere Beziehung eben einfach geben kann. Genau, und was irgendwie auch richtig wichtig war, es war so dieses Männerbild, also ich hatte dann immer wieder so Sätze von, ähm, ja, der ist irgendwie nur geil und will irgendwie einfach nur rumvögeln und so und da richtig so zu merken, nee, das, ähm, weißt du, meine Tochter, <lacht> ja. die will zu mir, weil sie <lacht> also. <lacht> ähm,
0: Mal also Ja, vielleicht Pause machen und äh, du gehst Geht es kurz? Ja, dann mache ich einfach Ja auf. So. Okay. Genau, eine kurze Kinderpause, wie das mit Kindern ist. <lacht> ja.
1: Genau, ähm, ich war bei dem, dass ich so mein Männerbild ähm, in mir einfach auch ähm, hinterfragen musste. Ne? Dass ich ähm, nicht meinem Partner unterstelle, ja, der ist irgendwie nur geil und will rumvögeln, ja. ähm, sondern richtig, ihn da zu sehen ihn als Mensch zu sehen, ihn als sexuelles Wesen zu sehen und richtig so zu spüren, er hat damit, also ähm, die, die, seine Absicht damit ist, ähm, ist gut, ist, ist nicht böswillig, ist nicht unbewusst, er versucht da jetzt nicht irgendwie was mit auszuleben, ähm, irgendwelche Selbstwertthemen zu lösen oder so, sondern einfach nur ein Interesse an, einem, an einer authentischen Begegnung mit anderen, die eben Sinnlichkeit und Sexualität auch mit ein mit, ähm, äh, einbe einbeziehen kann. bezieht ja. ja. Ähm, und da musste ich richtig in mir arbeiten. Also da hatte ich selber noch, also ich hatte keine gute Beziehung zu Männern und ich hatte auch kein gutes Männerbild und ähm, musste einfach da richtig an mir arbeiten, dass ich so sehe, von ne, dass ich auch ein innerliches Ja zu dem Trieb im Mann einfach auch ähm, kultiviere. Mhm. Das, das ist einfach so, wie ich ja manchmal auch horny bin und Lust auf Sex habe, dass es einfach bei den Männern also, oder bei meinem Partner auch ist. Und ähm, ich eben für mich eben irgendwie beschlossen habe, so von ja, ich möchte eine Beziehung, die Sexualität bejaht. Und ähm, ich bin immer wieder, also ich habe immer wieder Stellen in mir, wo ich wirklich an den Punkt komme. Ich bin so froh, dass ich eben nicht alle sexuellen Bedürfnisse von meinem Partner erfüllen muss. Ja, dass ich diesen Druck nicht spüre. Wir haben eine total schöne und ähm, erfüllende Sexualität, haben auch unsere Themen in der Sexualität gehört auch dazu, aber ähm, es bringt einfach so ein bisschen Luft mit rein. Mhm. Das ist so,
0: ja. ja, wenn du so erzählst, äh, dann strahlst du irgendwie was aus, was auch so irgendwie was, was so sich geborgen anfühlt auf eine Art und dass wo irgendwie Sicherheit in einer bestimmten Form irgendwie sich wie etabliert anfühlt mhm. und ähm, was mich interessiert du hast glaube ich kurz vorhin gesagt ähm, dass er eine Partnerin hat die er auch seit einiger Zeit trifft und irgendwie, so im mhm. zwei drei, drei Wochen Rhythmus äh, wie war das denn für dich ähm, gerade auch am Anfang wenn dann äh, quasi klar ist, es ist jetzt nicht nur ein Treffen oder zwei, sondern es entwickelt sich mhm. eine Art von, von Beziehungen vielleicht mhm. auch. Mhm. Ja,
1: nicht, also nicht nur leicht. Ähm, Gab es immer wieder Durchläufe, die ich so, wo ich eben in mir, wo es schon gefragt ist, war, dass ich eben meine Innenarbeit mache oder irgendwie einfach schaue, ne, was macht das mit mir, was, was brauche ich damit, ich, damit ich da weiterhin eben in meiner Sicherheit und im Vertrauen in unsere Beziehung einfach bleiben kann. Ähm, und was irgendwie geholfen hat, war einfach, dass ähm, also was wir nach außen kommunizieren, ist, dass wir wir sind ein geschlossenes, ähm, also es ist einfach sehr klar nach außen hin ähm, kommuniziert, wir sind ein geschlossenes Familiensystem und es gibt gerade nur Platz für diese eine Primärbeziehung. Ja, mein Partner ist nicht auf der Suche nach einer weiteren Hauptbeziehung. So, und das ist total unterstützend für mich, weil damit weiß ich einfach und mein Nervensystem, ähm, da kann sich jetzt eine Beziehung entwickeln, da kann auch eine Verliebtheit entstehen, da kann auch wirklich was, was Inniges en entstehen, aber es wird immer einfach auf dieser Secondary, ähm, also auf dieser Stufe stehen und ähm, das weiß auch die dritte Person dass da einfach klar ist, hey, auch ähm, sie bringt jetzt ihren Partnerschaftswunsch nach, nach Hauptbeziehung, bringt sie da nicht, also der darf da sein, aber den richtet sie eben nicht auf meinen Partner. Mhm. Ähm, das ist total unterstützend, zu wissen, dass sie das nicht tut. Ähm, genau, und das, das, also da ist einfach wie so eine Klarheit mit im Raum, die, die mich total unterstützt. Also ich weiß, dass selbst wenn jetzt irgendwie deine Verliebtheit irgendwie mal länger andauert, ich weiß ganz tief in mir drin, mein Partner verlässt mich deswegen nicht. Ja, der, der schmeißt nicht das, was wir uns jetzt echt irgendwie auch stellenweise mühsam aufgebaut haben, schmeißt der nicht einfach so weg. Und dass unser Familiensystem auch einen, also das hat so einen unbezahlbaren Wert. Mhm. Ähm, und das weiß ich so, das weiß mein Körper und das weiß mein Nervensystem. Und dadurch ist es für mich immer Stück für Stück so viel leichter geworden, ihn dann eben auch wirklich emotionale Intimität aufbauen zu lassen mit anderen
0: Menschen, weil es einfach nicht mehr diese Bedrohung gibt. Du hast das auch mal in einem anderen Gespräch, jetzt nicht hier in dem Interviewrahmen, erzählt, dass ihr so ein Sicherheitssystem habt, das heißt einfach, dass am Anfang, wo halt einfach auch noch die Verletzungen aus dem Bilden kennenlernen sozusagen, dass ihr da ganz klare Verabredungen hattet, dass auch wenn er auf eine Verabredung geht, dass du dann anrufen kannst und dass er sich auch Zeit nimmt. Das ist ja irgendwie auch was, mhm. was irgendwie zeigt, nicht, wenn ich woanders bin, dann tschüss, sondern dass, ja. es, dass es wirklich ja. Priorität äh, gibt, dass du die Hauptbeziehung bist und äh, dass es einfach einen Raum gibt, auch wenn du damit in eine Krise kommst, mhm. äh, dass es einfach was gibt, wo es ja, eine Regulierungsmöglichkeit gibt. Magst mhm. du zu diesem Regulieren noch mal ein bisschen was erzählen? ja.
1: ja. Na, ich, ich glaube ja, dass, dass wir einfach, wie schon gesagt, wir viel zu viel versuchen, immer wieder alles alleine irgendwie in uns zu halten und so aufzuräumen. Und ähm, also ich glaube, für mich war das so ein wichtiger Schritt, wenn nicht sogar mit einer der wichtigsten, dass ich auf die Idee gekommen bin, hey, ich muss dich erreichen können, wenn ich irgendwie zu Hause bin und abschmiere. Ähm, brauche ich, also brauche ich dich, ich könnte natürlich auch versuchen, eine Freundin zu erreichen und mir das von anderen zu holen, aber es ist so viel effektiver und so viel schneller, wenn ich meinen Partner, meinem Gegenüber wirklich dann mal spüren kann, seine Liebe wieder spüren kann, er mich rückversichert, dass alles okay ist, dass er mich nicht verlassen wird, ne? diese ganzen Ängste, die ja dann hochkommen
0: innerhalb von kürzester Zeit. Und dann hört ja dann auch letztendlich reife von, der, von deinem Partner dazu, dann in ja. dem diesen Raum zu schaffen. Ja. Ich kenne das auch aus, aus anderen Situationen, dass dann halt die andere Person so in ihrem Liebesfilm drin mhm. ist und äh, ja. auch in, also ich hatte auch mal ein paar in einer äh, Paarberatung bei mir, wo, wo das Thema irgendwie aufgekommen ist, ähm, dann irgendwie so, ich will mir das jetzt nicht wegnehmen lassen oder mhm. so, ja. wo einfach ähm, finde ich auch viel dazugehört, wenn ich ein Commitment gebe, dazu klar zu stehen und diesen Raum dann auch ja. zu öffnen und auch wenn es heißt, in dem Moment halt ähm, vielleicht aus einer intimen Situation mal kurz auszusteigen. Ja. Und das heißt, ja. hat auch ganz viel mit Vertrauen zu tun, ähm, dass ich nicht jetzt alles leben muss, damit, damit es äh, damit es mir später niemand wegnehmen kann, sondern einfach irgendwie in einem Vertrauen zu sagen, ja, da ist eine Grundhaltung da. Mhm. Ähm, von, von der Möglichkeit und es wird jetzt gerade was anderes von mir gebraucht. Das hat, finde ich, mhm. auch mit Erwachsensein zu tun oder ja. Erwachsen werden.
1: Ja, an der Stelle muss ich meinen Partner <lacht> sehr... <lacht> also ich habe einen unglaublich reifen und, also, und emotional erwachsenen Partner erwischt oder mir ausgesucht. Also da, <lacht> da war ich schon auch sehr picky, weil ich wusste, das braucht es. Um, ähm, um dieses Modell leben zu können, brauche ich ein klares Gegenüber. Und ich brauche einen Gegenüber, der, der wirklich feinfühlig ist, der auf mich eingeht, der wirklich emotional, also das, das Spektrum an Emotionen wirklich irgendwie ähm, so. Und da sind wir sehr ausgeglichen. Also wir, so ähm, da, niemand ist von uns jetzt irgendwie emotional weiter oder weniger weit. Und genau dieses, ne, ich, also ich nenne es einfach auch diese Komponente von bewusstem Verzicht, dass wir... Und, und ich habe so ein, trotzdem ein ganz großes Herz für Männer, die so eine große Autonomiewunde haben, ne? für die das wirklich, das bedeutet dann wirklich für sie, dass irgendein Teil in ihnen nicht leben könnte. Um, und das ist dann manchmal wirklich so schlimm, das auch ernst zu nehmen, ne? das nicht irgendwie so klein zu reden. Um, genau, aber eben, also
0: aber mein ich glaube, der Punkt ist ganz kurz, muss ich noch. Ja. Da will ich kurz reingehen. Ich glaube, es, das eine ist es, irgendwie zu verstehen und dem mhm. dann irgendwie auch Raum zu geben. Und dann braucht es aber letztendlich auch diese Bereitschaft, sich diese Autonomiewunde, wie du es gesagt hast, überhaupt anzuschauen ja. und sich in die Dynamik dann reinzupfeffern. Ja. Und dann irgendwie, wenn die Frau eh schon gerade in der Position ist, wo mhm. sie ne, irgendwie offenherzig ist und sagt: Hey, ich. ich ähm, mag dir viel ermöglichen und ich mhm. habe eine Grenze für mich, irgendwie ja. zu gucken, wo kann die Frau einfach den, oder die Person, die es in dem Moment betrifft, in dem Moment auch einen Raum für ihre eigenen Gefühle zu ha also mhm. haben. Ne? Und in dem Voll. Moment, wenn, wenn da dann was nicht reflektiert ist und dieser Anteil einfach ausagiert wird, dann halt einfach mega viel zu Verletzungen auch. Und ich glaube, ja. da ist es nochmal wichtig, vielleicht auch dieses äh, Modell, ich weiß nicht, ob du es aus der IFS in der Family mhm. Um, um ja. mehr aus das selbst rauszuhandeln genau. und für ja. die eigenen Anteile einfach immer wieder in die Verantwortung zu gehen und nicht ja. einen Anteil, der zum Beispiel gerade an, an, an Autonomie möchte, dann halt rausschießen zu lassen und dann auch eben mit den entsprechenden Bewertungen irgendwie so.
1: Mhm. Ja. ja, absolut, kann ich nur unterstreichen, ne? aus diesem Erwachsenen und Zentrierten selbst eben zu schauen. Ähm, ja, und da, da ist wie auch so eine ähm, wie so ein Abwägen, was dann auch passiert. Ja, ähm, also so, wenn ich jetzt nochmal dieses Verzicht nehme, ne, für mich ist es dann gar nicht, also oder mein Partner hat das so schön formuliert, für ihn ist es dann gar kein Verzicht, weil er gibt mir ja dadurch was, was ihn total erfüllt. Also ne, er findet darin auch einfach, also das Gefühl, wenn er hat, wenn er mich, wenn er dann sieht, hey, sie entspannt sich wieder, sie empfängt meine Liebe sie lässt sich so, ihr geht es einfach wieder gut, das ist für ihn ebenso eine Erfüllung auch. Und damit ist wie so dieses Verzichtthema wird so, er, er wägt dann einfach ab, was ist ihm auch gerade wichtiger und, und richtet sich eben auch nach seinen Werten. Und da war es für mich natürlich immer wieder total hilfreich zu spüren, natürlich sind, sind seine dating und die Liebschaften sind ihm wichtig, aber die wichtigste Stelle ist unsere Verbindung und ob es uns miteinander gut geht. Und da, dann, auch,
0: wenn du ein Veto einlegst und sagst, du jetzt ja. habe ich keine Kapazität dafür, dass Voll. es doch auch völlig in Ordnung ist und sein kann.
1: Ja, und dann betrauert er das, dafür sind ja seine Gefühle da, <lacht> benutzt er ja seine Gefühlskräfte, betrauert es, ist vielleicht auch mal stinkig, ähm, richtet es nicht, ist jetzt nicht irgendwie enttäuscht von mir, sondern wertschätzt mich dafür, dass ich meine Grenze setze. Und ähm, kann das in sich halten, ne? so dieses, dieses Bedürfnis in sich zu halten, ja, ich habe Lust auf andere, aber wenn es jetzt wirklich gerade unsere Familie und also ne, also unserer Partnerschaft und es hängt ja unser ganzes Familiensystem mit dran. Wenn, wenn bei uns der, ähm, wie ist dieses Sprichwort, wenn irgendwas schief steht, der Wind schief steht, nee. <lacht> da gibt es irgendein so ein Sprichwort, keine Ahnung. Ähm, das hat ja einen Einfluss auf unser Familienklima. Und einfach so zu merken, da hängt gerade, also in der Zeit, wo wir, wo wir jetzt sind, hängt da viel zu viel mit dran, dass wir jetzt irgendwelche Experimente machen, die, ähm, total, also die uns verletzen, die uns total rucklig machen oder wacklig machen. Ähm, das ist einfach nicht mehr die Zeit dafür. Und deswegen sind wir jetzt so, richtig klar geworden, haben unsere verschiedenen Systeme, mit denen wir uns Halt und Sicherheit geben, haben dieses Stufensystem, haben regelmäßig Check-ins vor den Dates, während den Dates, nach den Dates,
0: also so, ne, dass das einfach alles wirklich integriert werden kann. Magst du da ein bisschen was dazu erzählen zu dem Stufenmodell und auch, was ihr einfach ja. für eure Partnerschaft tut, dass die einfach gut genährt und ja. ja, eure Basis für alles andere sein kann?
1: Ja, also wir versuchen natürlich, so wie jedes andere Paar und bestimmt auch jedes andere Elternpaar mit kleinen Kindern, versuchen wir regelmäßig Zeit für uns zu finden, dass wir einfach exklusive Zweierzeit haben, auch ohne Kind. Mhm. Genau, das geht natürlich, mit Unterstützungssystem geht es. manchmal geht es ja auch, ist es ist für viele Paare auch schwierig, diese Zeit zu finden. Ähm, wir versuchen auch immer wieder bewusst uns Zeit für unsere Sexualität zu nehmen, dass wir uns einfach die Themen, die zwischen uns sexuell sind, auch wirklich anzuschauen und da einfach wie so dran zu bleiben, ähm, immer wieder auch neue Sachen miteinander auszuprobieren, jetzt mal sexuell gesehen. Und genau, also das ist sowieso, was uns einfach total lebendig hält. Jetzt fangen wir eben auch eventuell bald an, so ein bisschen mehr zusammen zusammenzuarbeiten arbeiten. Ähm, da ist einfach auch das Trauma-Thema Trauma ist einfach unsere gemeinsame Leidenschaft, das uns total verbindet. So, das ist das. Und was wir so jetzt mit, mit der Nicht-Monogamie so an Strukturen entwickelt haben, sind einfach wirklich dieses immer wieder zu schauen, welche Kapazität ist gerade bei uns beiden da, um so zu schauen, also es ist dann wie so diese Abwägung, was darf während dem Date passieren? Also so zu schauen, was davon kann ich dann wirklich gut integrieren? Also auch, Richtig so realistisch zu schauen, ja, wie sieht denn unser Kalender dann in, der, in den folgenden Tagen darauf da ein, also aus. Sehen wir uns, sehen wir uns nicht, ähm, sind wir voneinander getrennt, weil das macht einen Heidenunterschied. Wenn er ein Date hat und wir dann mehrere Tage uns nicht sehen, ähm, haben wir nicht so diese Chance, beieinander zu landen wieder. Und ähm, <lacht> genau, da sind wir einfach irgendwie feiner geworden, um wirklich richtig zu schauen, wann passt, wo, wann, was. Und vielleicht hört sich das für viele zu rigide an, aber für uns ist es einfach die beste Lösung zurzeit.
0: Also alltagspraktisch zu gucken, was, was geht mhm. und was, äh, was passiert auch danach. Es sind danach irgendwie genug Zeiten, miteinander mhm. wieder zu landen. Genau. Ich habe jetzt gesagt, dass ihr so ein Stufenmodell habt. Was, ähm, was könnt ja. ihr darunter vorstellen?
1: Ja, also wir haben so, ursprünglich gab es mal so drei Stufen. Da ist einfach wie so, ähm, es ist so ein bisschen äußerlich geordnet, der Grad an körperlicher Intimität, der so passieren darf. Und ich weiß, das ist manchmal nicht so ganz, manchmal äh, vermischen sie sich so, aber es ist einfach wie so eine Richtlinie für uns. Und da ist die erste Stufe so Klutschen und Kuscheln. Und die zweite Stufe ist dann mit genitalem Kontakt und auch mehr nackt sein. Und die dritte ist dann einfach ohne Grenzen, wo einfach alles passieren darf, was passieren darf. Genau. Und ähm, ja, also es ist wie so, wie so einfach Grenzen eben auf so ein bisschen auf dem Körperlichen. Und ähm, die Reaktion, die wir oft kriegen, wenn wir dieses Stufensystem teilen, ist wie so, ähm, ja, aber was ist dann mit den mit der inneren Grenze? Also man kann ja nicht kontrollieren, was für Gefühle passieren, also entstehen oder ne, was für eine Intimität entsteht. Und das ist ja meistens das viel Schlimmere oder was mehr sich mehr bedrohlicher anfühlt. Genau, und da gibt es einfach, so einfach diese Haltung so von, hey, das darf passieren, das darf entstehen und dadurch, dass unsere Beziehung so stabil ist und wir so immer wieder eine sichere Bindung miteinander kultivieren, können wir das wie aus diesem Ort heraus einfach halten. Also dann, ne, dann darf man eine Verliebtheit irgendwie passieren und sich vielleicht auch weiterentwickeln, aber es gibt einfach ein ganz klares, wir verlassen uns nicht, nur weil wir uns jetzt mal, kurz verlieben, oder, also ne, da, da gibt es so ein, und das hört sich für viele echt, weil es, es gibt ja auch noch total schräge Liebesbilder, ich habe erst neulich mit meiner Mama jetzt auch drüber geredet, dass wie so, wenn Schmetterlinge im Bauch sind und alles so aufgeregt ist, also so typische Verliebtheitsanzeichen, dann wäre das das Zeichen, wie viel man einen Menschen liebt, oder, oder, ne, so, und das ist ja noch irgendwie total schräg, also wir haben noch kulturell überhaupt kein erwachsenes Liebesbild, was es wirklich heißt, den Menschen zu lieben. Und deswegen ist so für mich dieses, mein Partner kann sich auch mal verlieben und es ist schön, aber wir sind ja immer noch unsere Erwachsenen, also wir sind reif genug, um zu entscheiden, lassen wir eine Verliebtheit jetzt, kultivieren wir daraus eine tiefe Liebe und dass da vielleicht dann irgendwie was mit noch mehr, also Richtung Hauptbeziehung geht, also da, da haben wir einfach einen Entscheidungsraum, den ich glaube, ich, viele denken so, sie sind so unterlegen wenn ich mich verliebt dann habe ich mich verliebt und jetzt kann ich nichts dagegen tun Geh mal
0: folgen man kann nichts tun genau das
1: heißt wenn ich mich verliebt das heißt dass ich jetzt in äh, eine feste Beziehung mit diesen Menschen muss und Kinder kriegen muss und so also das ist noch so dieser logische <lacht> Gedanke und das, das ist, ist halt ja
0: ganz oft so der erste Kurs und dann ist man zusammen Ja, ne? und <lacht> ja ja und dann, <lacht> und das dann denke ich mir so, kann man vielleicht noch gar nicht so viel sagen wie wie ist dieser ja, eigentlich genau
1: und mich hat, mich hat mal so irgendwie so ein Zitat oder so ein Spruch total abgeholt. Du willst, also je nachdem, es gibt ja auch für manche Menschen, die sind gar nicht auf der Suche nach einer Lebenspartnerschaft. Aber also ich war auf der Suche wirklich nach einer Lebenspartnerschaft. Und also schau genau hin, mit wem willst, also wen wählst du da, mit dem du eventuell potenziell dein ganzes Leben vielleicht sogar gestalten willst, wenn man noch so auf dem Trip ist, wenn man sagt, nee, ist mir jetzt nicht so wichtig aber sich richtig Zeit zu lassen, dieses Kennenlernen, also deswegen bin ich rückblickend auch so froh, dass unser erster Versuch so gescheitert ist, dass wir einfach so Zeit hatten, ähm, diese Kennenlernphase und wirklich tief ähm, zu schauen, ja, sind wir wirklich auch krisenfest, ja, also so können wir wirklich ähm, das Leben und diese Herausforderungen, die das Leben so bringt und Elternschaft ja auch bringt,
0: können wir die wirklich gemeinsam meistern. Mhm. War das jetzt ähm, vorhin angesprochen, dass ihr dass es drei Stufen gibt, aber eigentlich habt ihr noch eine Vierte. Was ist denn die also, Stufe? Die Vierte ist Stufe
1: Null. Wenn wir einfach merken, so von, hey, heute geht irgendwie gar nichts, wir sind ja. selber irgendwie ein bisschen an unseren Beziehungsthemen am Arbeiten, ähm, sind irgendwie in einer wackeligen Phase, das passiert ja auch manchmal noch. Ich habe meine Tage oder was auch immer, wegen irgendwelchen Gründen, wo dann einfach auch mal gut ist zu sagen, so und jetzt ist einfach nur mal Freundschaftskontakt. Also da einfach nur mal, ja, genau. Also, also Freunden, Freundschaftskontakt. Aber. Genau, ja, also Freundschaftskontakt einfach ohne. Genau. ohne jetzt irgendwie.
0: Ja. Und wie ist das genau, ähm, wie kommuniziert ihr das auch zu anderen? Also woher wissen die anderen, welche Phase ihr gerade, welche Stufe ja. habt? Genau. Da haben
1: wir die Regel, oder die was sich etabliert hat, ist, wie derjenige, der auf einem Date ist, ähm, hat die Verantwortung, unsere gemeinsamen Grenzen zu kommunizieren. Das heißt nicht, dass dann irgendwie jetzt mal angenommen, die Liebschaft jetzt von meinem Partner, muss mich jetzt nicht anrufen und irgendwie vor dem Date fragen, ja, was ist denn für dich okay, sondern mein Partner hat meine Grenzen vorher gehört, weil wir vorher darüber eingecheckt haben. Er weiß, was sind die für den heutigen spezifischen Tag, für die spezifische Zeit. Ähm, und er übernimmt das, das wirklich dann ähm, zu kommunizieren und dann gibt es einfach, dann braucht es dieses Vertrauen der Drittperson, dass mein Mann integer ist, also dass mein Partner ähm, nicht meine Grenzen irgendwie heimlich um, um einen Meter irgendwie verrutscht oder so, sondern dass er da einfach ehrlich und aufrichtig ist und ähm, genau.
0: Du hattest jetzt gesagt, dass es eine andere Person gibt, die jetzt schon über einen längeren Zeitraum da ist bei deinem Partner. Mhm. Ähm, ist es so, dass du die Person kennst, dass ihr auch im Kontakt seid? Also es gibt ja auch manche äh, Therapeuten und Therapeutinnen, die in dem Polykontext arbeiten, die irgendwie sagen, dass es total wichtig ist, dass man eben mhm. auch mit der Person auf die man eifersüchtig ist oder so, dass man hm. dann auch dieser Person direkt sagen kann. Was denkst hm. du dazu? Ja, ich, ich
1: finde, da ist manchmal so ein, ist noch so ein verstecktes, also da gibt es kein, es gibt kein, kein One-Size-Fits-All-Lösung. Also so, für mich war es irgendwann mal richtig wichtig zu sagen, hey, ich möchte keinen Kontakt. Ja, oder ich, also ich kannte die Person schon aber wie so richtig sozusagen, ich bin nicht interessiert an einem vertieften Kontakt, also irgendwie, dass da richtig jetzt was entsteht, weil ne, ich habe mein, hab mein Leben, ich habe meine Freundschaften, ähm, So, ich habe meine Tochter, also ich war einfach schon sehr voll mhm. und ähm, für mich war das ein wichtiger Schritt, einfach sozusagen, nee, muss für mich nicht sein, ist auch für mich zu, also passt einfach nicht in meinen Alltag rein. Ja, früher habe ich mich dann gezwungen, die ganzen Menschen oder Frauen dann so kennenzulernen und habe gemerkt, eigentlich hat es nicht mehr gestresst. Mhm. Ähm,
0: so, und ich glaube, und wenn da... Individuell zu gucken, was passt wirklich. Genau. Manchmal, manchmal also, ist es ja auch eine gute Erfahrung, einfach ähm, ein Gefühl ähm, auch nochmal zu teilen mit einer Person oder ja. so. Und, und manchmal passt es auch einfach nicht. Also dann einfach wäre deine... Ja. Haltung, ja. so ähnlich wie meine, auch einfach individuell zu gucken, was Voll. wird gebraucht. Ja. ja. Und, und sag mal, wie ist es für dich? Ähm, also ich merke, wenn ich so in, also ich war auch schon mal in einer geling also in einer gelungenen ähm, polyamoren ähm, mhm. Beziehung und die hat einfach dadurch gut geklappt, weil wir beide richtig gut kommunizieren konnten, mhm. darüber und so in der Verantwortung auch waren. Und ich habe irgendwann für mich gemerkt, so, boah, mir ist das aber auf Dauer zu anstrengend. Einfach der Punkt ist immer, es ist einfach egal, ob ich jetzt die Primärperson war. Es war in dem Moment auch so, ähm, dass es sich einfach so ergeben hat, dass ich mehr die, die Erstperson irgendwie war. Mhm. Ähm, und gleichzeitig habe ich aber so gemerkt, dass es mich auch dass es mich irgendwie trotzdem auch Energie kostet, mhm. dass einfach immer wieder noch eine andere Person mit im Feld ist und ich immer wieder mhm. reinspüren muss und abgleichen muss, wie ist das jetzt, passt es für mich oder nicht? Mhm. Und dass es schon auch ganz schön viel Arbeitsaufwand ist. Mhm. Ähm, und manchmal so, also es war für mich dann einfach an irgendeinem Punkt die Entscheidung, nee, ich äh, habe jetzt auch... Ja. Darauf keine Lust mehr. Mhm. Ich mag jetzt einfach mehr in die Tiefe tauchen mit einem Menschen. Ja. Mhm. Und, ähm, und mir war es einfach zu so anstrengend, vor allen Dingen, wenn ich mir jetzt so denke, dass ich auch noch viele andere Projekte habe, die mir echt am Herzen liegen und auch ein Kind mhm. ja auch was ist, was mhm. einfach ganz viel Aufmerksamkeit sowohl von dir als auch von deinem Partner als auch irgendwie gemeinschaftlich braucht. Mhm. Wie geht es dir mit dem Fokus?
1: Ja, ja, ich glaube, das, das ist wie so das Schöne, was sich so entwickelt hat, ist, ähm, dass es eben nicht mehr so, also es gab diese Phase, wo dieses Thema hat gefühlt alles eingenommen. Es war so omnipräsent die ganze Zeit. Mhm. Und das ist jetzt so schön wie, ich habe das Gefühl, unser Familienleben hat viel mehr Priorität, ähm, unsere Arbeit. Also es, es ist einfach so, es hat sich so eingegliedert und es hat nicht mehr diesen... Immer und überall und wie auch schon gesagt, unsere Check-ins zu dem Thema sind viel kürzer geworden. Also es gibt nicht mehr so viel immer wieder. Am Anfang war das ja immer, eben war das so ein totales Ding, dieses emotionale Reinspüren und Schauen und das dann verarbeiten. Und jetzt ist es einfach viel, dadurch, dass wir es jetzt schon ein paar Mal gemacht haben, ist irgendwas viel leichter geworden und nimmt nicht mehr so viel dieser
0: emotionalen Kapazität in Anspruch. Mhm. Ähm, also jetzt kann ich irgendwie... Ich glaub, dass dadurch, dass es jetzt eine Person ist, die irgendwie regelmäßiger mit, mit da ist, ja. ist ja vielleicht auch nochmal ja. entspannter, ja. wenn jedes Mal wieder so diese Anfangsaufregung mhm. ist, was passiert da jetzt? Ja. Äh, geht, ist da so ein tiefes Gefühl, dass es vielleicht auch, dass die Person vielleicht auch woanders was leben möchte mhm. oder äh, irgendwie tiefer gehen will, das ist ja ganz oft so am Anfang mhm. nochmal einfach sehr, mhm. sehr aufgeregt, ja. auch immer wieder.
1: Ja, ja. ja das und was, was eben aber auch noch so unterstützend war, ist wirklich wie so, ähm, ich spüre von meinem Partner, dass er eben gerade nicht darauf ausgerichtet ist. Also ich kann so richtig spüren, dass er da so richtig klar in sich ist, dass er jetzt nicht irgendwie auf der Suche ist, nach, eben nach, einer, Haupt-, nach einer zweiten Hauptbeziehung oder nach was wirklich noch, was anderweitigen zu vertiefen. Und ähm, Ausrichtung finde ich immer so schön, weil es gibt einfach so, so Klarheit oder so eine Richtung, also für mich ist Ausrichtung ein sehr wichtiges Wort. Aber worauf sind wir ausgerichtet als Paar? Und dadurch, dass ich ihn da so klar spüre, mhm. ähm, selbst, also wir hatten jetzt mal eine Phase, wo er irgendwie auch ähm, verschiedene Menschen so getroffen hat und diese Aufregung von, oh Gott, was passiert, ähm, ist einfach wie weniger geworden, einfach weil ich so spüren kann, hey, es geht, es geht um Kennenlernen, die werden wahrscheinlich eine gute Zeit haben, es wird auch aufregend sein, aber ich kann mich so so, why bother, so nach dem Wort, so, ich kann mich irgendwie so zurücklehnen und ähm, freue mich dann auch, was von ihm zu hören, aber ich weiß so, es, 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 es wird
0: mich einfach nicht mehr so bedrohen, wie es mich am Anfang bedroht hat.
1: Das als, heißt, als, es als ist einfach so die Sicherheit
0: in eurer Beziehung mehr gewachsen ja. ist und du dir ja. einfach mehr Rein ja. entspannen kannst. Jetzt arbeitest du ja auch ähm, in dem Bereich ähm, Traumasensibilität, mhm. traumasensitive Arbeit. Mhm. Würdest du sagen, dass, oder was würdest du sagen, braucht es auch damit traumaserfahrene Menschen, was ja in irgendeiner Form in irgendeiner Form ähm, ist sind, geht gleich weiter? Ja, ja alles gut. Genau, was, ähm, was würdest du Menschen raten, ähm, die eben auch so einen Trauma-Hintergrund haben? Ähm, würdest du denen generell von diesem Modell abraten oder <lacht> würdest mhm. du die mehr, ähm, ja, was sind die Sachen, worauf du nach deiner Erfahrung nach... Also was dafür hm. wichtig ist, was dafür dazugehört, mhm. äh, damit es gut gelingen kann und sich mhm. das Nervensystem entspannen kann und nicht mhm. in Dauer der Aufregung irgendwie so drin mhm. hängt. Ja, ja voll. Manchmal ist es also, auch was, was, was so äh, gerade Trauma ähm, erfahrene Menschen ähm, Soll ich kurz Pause machen? Also Wir können auch versuchen, weiterzureden. Ich meine nur äh, wegen Video, dass deine Tochter auch im Video ist. Ich weiß nicht, wie du damit bist. Ach so. Wäre ähm, ja, jetzt okay für mich, glaube ich. Okay, okay. Ja. Weil Ich mache es immer so, dass ich äh, Kinderbilder nur von hinten und so, aber im Video ja. lässt das ist dann schlecht, äh, schlecht umsetzen. Genau. Sie ist auch noch nicht so viel,
1: ist sie noch nicht kaum, ist sie im Internet. Aber <lacht> ja. dann kriegst du mal auch ein bisschen. Performance. <lacht> <lacht> ähm, okay. So. Oh,
0: ich war ähm, so nur mit meiner Tochter. <lacht> <Das ist> Kuschel? <lacht> nee, dass sie einfach dann kommt und die Ohren stöpseln. Ja, ja, ja. <lacht> ja.
1: Ich hatte letztes auch eben meine Trauma-Ausbildung, da hat sie dann auch immer schön gewunken. Und so, das war sehr süß. Ähm,
0: genau, also ja, ich, zum Thema. Genau. Traumasensibilität. Trauma.
1: Ja, ich, ich habe tatsächlich eine Podcast-Folge auch in Planung mit dem, so, mit dem Titel: ähm, Ist eine nicht-monogame Beziehung mit, mit Bindungstrauma überhaupt möglich oder so? Und,
0: ähm, also also jetzt, mal so. jetzt fällt mir gerade ein, was ich noch sagen wollte. Weil ganz ja. oft ist es ja so, dass Menschen, die halt eine Traumaerfahrung haben, wenn es noch nicht irgendwie wirklich. Äh, aufgearbeitet ist, ähm, ganz oft auch in Situationen wieder landen, wo eben Aufregungssituationen gerade auch wieder passieren. Mhm. Und da sind ja also gerade auch diese äh, offenen Konstellationen prädestiniert dafür, <lacht> dass es ja. genau dort dann landet und äh, dann Möglichkeiten hat, irgendwie auch zu sehen. Aber was ist da eigentlich? Ähm, ja, aber was, was ist deine Meinung dazu zu offenen Beziehungen und? Ja. braucht es dafür, dass auch traumasensitive Menschen das vielleicht leben können, wenn sie ja. wollen. Ja. ja,
1: na, das ist so ein bisschen, also ich hole kurz aus, aber wie ähm, die Monogamie wird ja auch oft so ein bisschen dafür benutzt, eben dieses, diese Sicherheit zu kreieren. Und ich glaube eben, dass so eine ganz tiefe Sicherheit von was anderem herkommt. Also, also die Art und Weise, wie ich jetzt meinen Partner spüre, wie er für mich da ist und sich um mich und unsere Verbindung kümmert und auch die emotionale Arbeit macht, das gibt mir viel mehr Sicherheit als jetzt die Form, die wir gewählt haben. Und ähm, Menschen mit Bindungstrauma, und ich glaube, wir haben alle Bindungstrauma, die werden, also für mich war das natürlich, ich, ähm, es gab halt eine Zeit, da war das total das war so intensiv und aufregend und ich habe mich lebendig gefühlt. Ne? Und da war auch da war dieser Kick auch irgendwie mit dabei. Und ähm, ich glaube, da verwechseln wir total viel was eben, dass wir eben, wir kommen, ganz viele von uns kommen aus unsicheren Bindungen und aus unsicheren und chaotischen Familien her ähm, zur Konstellation. Und ne, wir suchen eben, und genau die Konstellationen, um das ja auch zu heilen. Also das Trauma will an die Oberfläche und es will geheilt werden. Und ähm, da sind, glaube ich, super viele prädestiniert dafür, sich nicht monogame Beziehungen zu suchen, die einfach total unsicher sind. Also wo es einfach diese Bindungsstile mit ähm, unsicher, ängstlich, ängstlich äh, avoidant, also, ähm, ich fällt mir gerade nicht auf Deutsch ein, ja. Die, die ähm, also wo, wo, wo das verwechselt wird, diese Intensität und Aufregung, ähm, das ist nicht Liebe, oder das ist, das, das erinnert uns dann an ein inneres Heimatsgefühl, was wir von früher eben so kennen, ne? wo, wir, wo wir was verknüpft haben mit, das war eben früher unsere Heimat und, und, und früher unser, unser auch Ort der Geborgenheit, egal wie schlimm unsere Familienverhältnisse waren, es waren trotzdem unsere Familie und unsere Zugehörigkeit, und das ähm, ne, da, da, da verwechseln wir eben wir ja sehr viel was. Wahnsinn. Ja, du warst in der Badewanne, ich weiß Genau. Ja. Und, und ich glaube da ist diese, diese Arbeit an sich selber selber eben wieder diese, eben sich seinen Bedürfnissen ähm, diese Bedürfnisse wieder aufzudecken also ich dachte ganz lange so von ich will nicht so eine langweilige Beziehung und ähm, es ist mir dann alles zu öde oder so irgendwas von mir muss dann eben, also hatte dieses klassische monogame Bild eben und ähm, da, da konnte ich mich auch nicht irgendwie entfalten. Genau. Und, ähm, das ist ein bisschen zu laut. Such dir mal was anderes. Ähm, genau. Dass, dass ich da einfach ähm, total in mir dieses Bedürfnis überhaupt nach, ah, ich möchte eine Ruhe in der Beziehung oder ich möchte zur Ruhe kommen, ich möchte ankommen. Ähm, Nee, ich, ich möchte mich da einfach sicher fühlen und trotzdem auch sexuell mich irgendwie ähm, lebendig fühlen oder einfach mit meiner Lebenskraft im Kontakt sein.
0: Was ne? ja sich auch in einer monogamen Beziehung nicht ausschließt. Also ganz oft ist ja dieses Bild, monogam ist so dieser ruhige Pol oder so, aber ganz oft ist ja auch ein ruhiger Pol oder ein, ja, ein Rahmen der Sicherheit bietet auch was, wo dann überhaupt die Möglichkeit ist, auch sexuell auf einer tiefen Ebene sich einzulassen sich nochmal ganz anders öffnen zu können.
1: Ja, ja, total. Ja, und, und da einfach rauszukriegen, was, was, brauchst, also, ne, was brauchst du gerade, was, was ist wirklich so, wirklich wo so, man richtig tief zu gehen, was ist dein Herzenswunsch an Beziehung, was, was möchtest du da erfahren? Um, was möchtest du auch, da auch Neues erfahren, was, was man sich vielleicht, wenn man eben von einer stark traumatisierten äh, also Hintergrund kommt, man sich gar nicht richtig vorstellen kann? Mhm. Wie, wie fühlt sich eine liebevolle Beziehung an? Ganz viele haben da keine Bilder dazu.
0: Mhm. Alle. Und, ja. alle.
1: Ja, alle. Alles ausgeräumt.
0: <lacht> genau. Und wie, wie, wie gehen denn die Schritte nach deiner Erfahrung, eine Beziehung sicher zu machen? Ich glaub, alles ausgeräumt.
1: Alles ausgeräumt, ja. Ich glaube ganz viel, also ich habe sehr, sehr viel in Arbeit schon auch mit mir selber gemacht und ähm, mich sicher mit meiner Angst zu fühlen, mich sicher mit meiner Ohnmacht zu fühlen, mich sicher mit meiner inneren Not zu fühlen. Ja, diese Momente, wo ich also vor dieser festen Beziehung jetzt, wo ich ähm, so gefordert war. Also da war ich auch in einer fetten Krise, aber wo ich so, ähm, wo ich gespürt habe, ich, ich, ich
0: bin für mich nicht da. Also ne, ich, bin, ich bin an manchen Stellen für mich nicht da. Das heißt einfach, wenn du sagst, dich auch sicher mit deiner Unsicherheit zu fühlen oder mit deiner Unmacht dann heißt es in dem Moment, dass, du, dass, dass ein Teil in dir für dich da ist und mit dir dasteht, diese Unsicherheit und diese Ohnmacht anzugucken. Ich sage es jetzt einfach nochmal, es wird für dich klar, ja. aber ich glaube, ja. dass die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht ja. nicht so ja. sein. Genau, also wie so ein Zentrum
1: in mir und eben nach dem ISF so ein, so ein gesunder, erwachsener Anteil.
0: <lacht>
1: hey, was brauchst du gerade? Ist runtergefallen, machst du... Alles wieder rein. Ähm, können wir ganz kurz? Ja. <lacht> Oder?
0: ja. Also, wir waren gerade dabei, äh, ob du ähm, offene Konstellationen auch traumasensitiven Menschen empfehlen würdest ja. und was Beziehungen eigentlich sicher macht. Einfach als ja. eine letzte Frage ja. für diesen Rahmen heute. <lacht>
1: genau. Genau. Und da meinte ich ja eben so: dieses, also, was, was ich einfach viel gemacht habe, ist dieses, mich sicher mit meiner Unsicherheit zu fühlen, mich, mich sicher mit ähm, ja. meiner Wut zu fühlen, mit, mich sicher mit meiner Angst zu fühlen, also die, so diese ganzen Empfindungen in mir von einem Ort auszusehen, zu sehen, der, der davon erstens auch frei gehalten wird, also ne, diesen, diesen Ort in mir zu finden, so ich ähm, bin nicht meine Ohnmacht, ich, ich bin nicht meine Wut, ja, dass ich wie so eine Distanz dazu gekriegt habe und einfach einen Umgang damit gelernt habe und dann als zweiter Schritt dieses diese ganzen Gefühle, die mich dann eben auf meine Bedürftigkeit hinge also hingedeutet haben, von, ne, also, das heißt, ich meine Wut hat ja dann so gesagt: so von, Hey, ich brauche hier was anderes, irgendwie eine Grenze. Ich muss eine Grenze setzen und dann das eben auch wie in Beziehung umzusetzen, meine Grenzen zu setzen, um die Erfahrung zu machen: Hey, ich werde hierfür respektiert. Um, oder eben auch zu sagen: Hey, ich brauche brauche ich eine Rückversicherung, dass ich wirklich geliebt bin. Und dies, das zu lernen, eben diese Bedürftigkeit richtig in meine Beziehung einfließen zu lassen. Und dann halt auch eben auch hoffentlich dann eben beantwortet zu kriegen. Und das hat das hat mein Sicherheitsempfinden in Beziehung total gestärkt.
0: Also wenn ich dir zuhöre, denke ich irgendwie immer auch noch ähm, dass so ein Aspekt ist, wirklich zu dem eigenen Bedürfnis auch zu stehen und zu der eigenen Grenze. Weil ich glaube, der eine Aspekt ist, zu sich selbst zu gucken und zu forschen und so die Verantwortung auch für die eigenen Gefühle zu übernehmen und sich mhm. selbst zu bezeugen, dass das irgendwie so total wichtige Prozesse sind. Und gleichzeitig, wenn die Umgebung aber so ist, dass sie permanent unsicher mhm. ja, ist, dann das ist es ja, ja einfach so immer wieder ein Trigger irgendwie, der ja. auch. Ja, der auch dazu genau. kommt und einfach äh, auch zu gucken, was braucht es denn dafür, dass ein Kontakt oder dass eine Beziehung mhm. wirklich sicher ist oder so einen Rahmen gibt, ja. dass ich diese Forschungsarbeit auch machen kann, ohne auseinanderzufeldern in dem Moment. Ja. Ja, ja, es
1: gibt so ein ganz schönes äh, Zitat, ne? du kannst nicht heilen in, in, einer, in einem ungehalten oder in einem kranken Umfeld oder in einem Umfeld, was ähm, Heilung nicht unterstützt. Mhm. Ähm, und genau, da wirklich, ja, sich Menschen zu suchen, die einem wirklich unterstützen, also so, sich diesem Wunden zuzuwidmen, dass ich auch wirklich ähm, die Erfahrung mache, ah, ich, ich kann da was heilen in mir und dann kann ich, bin ich auch ein ganz anderer Beziehungsmensch und ähm, fühle mich viel freier und kann auch viel mehr geben, wenn es jetzt mal darum geht.
0: Und auch der eigenen Körperinnen und Körperweisheit zu vertrauen. Yeah. Dieses so, wow, wo fühle ich mich denn eigentlich sicher? Und mm -hmm. das nicht so vom Kopf leiten zu lassen, ja, ich mm -hmm. muss mich da sicher fühlen, weil das und das und das ist ja gegeben. Yeah. Sondern irgendwie wirklich zu gucken, ja, fühlt sich aber mein System, fühlt sich mein mm -hmm. System in diesem Kontakt mit diesen Menschen gerade sicher? Kann ich ja. mich da entspannen? Und ich glaube, ja. das ist das was, äh, wo ich als Gestalttherapeutin immer wieder auch äh, darauf zurückkomme, dass dieses, dieses Vertrauen in was zeigt denn mir der in meine Körperin mhm. eigentlich, dass ja. es total wesentlich und wertvoll ist. Voll. Jetzt, ja, ähm, jetzt bietest du ja auch, ähm, hast du ja auch verschiedene Angebote. Magst du das einfach zum Ende nochmal sagen, was dein Angebot ist für ja. Menschen, die. Punkt Punkt. Ja,
1: genau. Also ich ähm, arbeite jetzt gerade einerseits an einem Programm wie so wirklich Menschen, die sich diesen Bindungsverletzungen wirklich widmen wollen, die einfach wirklich gründlich aufräumen wollen und wirklich diese stabile Selbstbeziehung eben ähm, aufbauen wollen, um dann Beziehungen ganz egal welcher Form wirklich ähm, führen zu können, also eine gesunde und gleichberechtigte, liebevolle Beziehung. Genau, und dann habe ich noch Beyond Monogamy als mein Gruppenprogramm, was einfach nochmal mit diesem Schwerpunkt auf offene Beziehungen und was braucht es, um in offenen Beziehungen ähm, ja eben so, wie, wie bildet man sich die eigenen Strukturen, die einen unterstützen. Einfach nochmal
0: so den Schwerpunkt darauf. Da arbeitest du vor allen Dingen mit Menschen, die in einer offenen Beziehung mhm. leben, die auch dieses Primary Second Modell mhm. Leben oder genau. auch in allen anderen Konstellationen. Ähm, manchmal auch mit anderen Konstellationen,
1: aber ich bin sehr transparent, dass ich eben mit anderen Konstellationen auch persönlich keine Erfahrung habe, das heißt eben, also ich habe einfach bisher nur die Erfahrung gemacht, dass ich gescheitert bin mit dem Gleichwertigen, also mit einer Triade, sozusagen, ja. und ähm, genau, also was für uns gerade funktioniert, ist dieses Modell, und wer, also für die Menschen, die daran Interesse haben, ähm, genau, ist dann der Kurs gedacht.
0: Super, vielen Dank, Kaya, ja. ich freue mich total auf ja heute dabei warst und mit mhm. einer Reihe von Interviews jetzt auch gerade, bist, die cool. in der nächsten Zeit noch anstehen. Mein Thema ist ja ganz viel auch Partnerschaft einfach auch mhm. ähm, ja, so zu leben, dass es, dass es wirklich unserem Sein gut entspricht und habe mhm. dann letztes Jahr auch eine äh, neue Ölanwendung ähm, für Paare und für Menschen mit Partnerschaft mhm. und äh, ja, letztendlich von Seelenebene geschenkt bekommen um sie mm. in die Welt zu tragen. Und ich bin total gespannt. Ich bin mit ähm, der Assistentin von Michaela Huber im Kontakt. Vielleicht mm. werde ich sie das auch nochmal in einem Interview haben. Und auch, es werden ja. noch weitere Folgen kommen zum Thema gleichberechtigte Partnerschaft. Und auch mm. sehr ja viele, viele Themen, die damit einfach in Verbindung stehen mit wie macht man das eigentlich, dass es finanziell ausgeglichen ist in allem Ja, da werde ich auch nochmal eine, eine ganz tolle Frau dazu äh, interviewen und ähm, ich freue mich einfach, dass wir heute dieses so schöne, spannende Gespräch mhm. hatten und, ähm, und auch auf äh, ja, vielleicht ist es auch so ein ja, es passt einfach so gut in diesen in diese Rahmen, in diesen Rahmen jetzt mhm. so, zu diesem Paar Thema sein, denn Ich arbeite ja auch hm. mit Einzelnen und Paaren. Genau.
1: Ja. Hm. Schön. Ja, vielen Dank für deine Fragen. Ich habe sehr geschätzt. Die ja. Sehr, sehr feine Fragen. Sehr schön.
0: Ich bin einfach ja. meiner Neugierde gefolgt. Ja. ja, das ist immer mit am besten. <lacht> schön. Cool. Ja, vielen Dank, dann wünsche ja. ich dir einfach erstmal noch einen super schönen Tag und kannst ähm, mir gerne noch die Links schicken zu deiner mhm. Homepage, zu deinen Angeboten, dann verlinke ich die ja. einfach dazu ja. und ja, freue mich, dass du heute mit dabei warst. Vielen, vielen Dank,
1: ganz mhm. liebe Grüße. Also, <lacht> tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. Ja.